0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro, Motor Digital. Hoy tenemos un invitado de lujo, Manuel Castro de Adevinta, Cochesnet, Motosnet, Mil Anuncios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Eduardo. Eh, muchas gracias, antes de nada, por la invitación, olines bueno, Un placer. De, de lujo, de lujo. Eh, bueno, un, yo, yo diría que, que un currante más del sector, como tú, ¿no? Eh, bueno... Que llevamos unos cuantos años aquí batiéndonos el cobre.
0: Sí, señor. Eh, Manuel es el sales director. Lo que pasa que es que el sales director de Adevinta o de Adevinta Motor o
1: cuando. Yo, yo, yo ocupo el puesto de sales director CAM dentro de la organización de, de coches.net. Eh, vamos, de Adevinta. ¿eh? la de Vinta Motor que llamamos que, que, que tenemos Coches.net y también tenemos lo que es Mil Anuncios Motor somos los especialistas en el Vertical Motor y lo que he comentado ahí dentro pues, pues lo que ocupo es la posición de 6Director cam que es 6Director Camp pues llevo un equipo, un equipo de grandes cuentas eh, y lo que hacemos es gestionar, pues trabajar día a día con los grandes eh, grupos de concesionarios y compraventas a nivel nacional y, y también con las marcas sobre todo en la parte de, de vo Entonces, Muy bien con
0: ellos. Yo creo que eres una de las personas con más visión periférica de todo el mercado español, porque por el tipo de interacciones que tienes, primero por lo que sabes eh, a nivel de mercado y por la experiencia que tienes, pero yo creo que tienes eh, la posibilidad de interactuar y de hablar con tantísima gente del, del ecosistema que hoy tocan muchas preguntas que no son estrictamente de lo que es el mundo de las grandes cuentas, sino más bien de la automoción y de, concretamente de la automoción digital desde mi punto de vista eh, hay muchas cosas que yo creo que hoy se te pueden preguntar perfectamente y creo que la opinión que puedas darnos sí que eh, encaja mucho con el estado bastante fidedigno de la situación y yo creo que estará muy bien la, la conversación y vamos a, vamos a entrar en, en temas, pues, en preguntas que, que espero que resulten interesantes a la audiencia. Eh, nosotros, para todo lo que es eh, lo relativo a tu... Vamos a decir, a, a lo que es eh, entender un poco mejor con quién estamos hablando para la gente que no te conozca, ¿quieres explicarnos un poco tu trayectoria eh, profesionalmente? ¿Cómo has llegado a trabajar en este cargo y cuál es tu background y qué es lo que tienes a nivel de, de formación para situarnos un poquito
1: bueno pues yo te cuento ¿no? eh, la verdad que no tengo no, no he trabajado en muchas empresas ¿eh? pero, pero bueno he trabajado en una pero para mí ha sido como muchas yo soy un hombre de la casa yo, yo estaba en la facultad eh, tratando de acabar mi carrera es una cosa complicada en aquella época con 20 añitos 20-21 y, y, bueno, pues con unos compañeros de facultad eh, decidimos un día, con ayuda de un tercero, hacer una, una, pequeña, una pequeña empresa. No llamamos Startup porque no estaba de moda todavía todos, todos estos temas de la Startup, para vender eh, lo, que llama, lo que se llamaba en aquel momento la telefonía indirecta. ¿no? no sé si conocéis, Yastel, cuando salió Amena, todo esto. Estoy hablando hace 21 años, ¿no? Uh -huh. y, y, y no sé, pues ya te digo, estábamos en la facultad, surgió la oportunidad y tres personas nos dedicamos a, a esto, que hicimos una distribuidora y nos pusimos a vender a profesionales eh, pues, eh, la parte de amena, de móviles, y luego la telefonía indirecta de Yastel. Y, y yo cuando estaba en la facultad siempre decía que quería ser cualquier cosa, estaba haciendo ADE, cualquier cosa menos comercial. Y mira por dónde mi primer trabajo serio, podemos decir, porque antes hizo otras cosas, eh, fue de comercial. Y a mí me encantó me encantó. O sea, y además de comercial, viendo la parte dura, donde tú no tienes un fijo y un variable o trabajas con un tercero, no, 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 tú eres tu propio dueño, tienes una empresa, tienes unos gastos que, que afrontar y además muy joven, ¿eh? tenía apenas 20 años y, y, y me encantó la experiencia. Y luego, pues bueno, antes los trabajos se conseguían de una forma un poco diferente a la de ahora. Yo conocí al, al responsable de, de un periódico que se llamaba Nuntis, ¿eh? En aquel momento te conocí en una reunión y demás, y me dijo, oye, vente a trabajar conmigo. Yo no sabía lo que era Nutis. Eh, confieso que en ese momento me dijo, ¿conoces a Nutis? Y dije, sí, 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 sí. Y No era verdad. No tenía ni idea de lo que era Nutis, porque, porque no sabía absolutamente nada de, de, del mundo de la publicidad. Y bueno, me puse a investigar antes de, de casi ir a la, a la, a la reunión, a, vamos, a, a la entrevista de empleo, que no era tal, porque ya me decía que quería trabajar conmigo. Y, y ya leí, me di cuenta de que Anuntis era, un, era una empresa que estaba situada en Cataluña, que tenía varias cabeceras y era publicidad de clasificados, ¿no? Y bueno, pues empecé a trabajar en publicidad eh, como comercial y, y me enganchó, sinceramente. Me enganchó muchísimo. Eh, me di cuenta de que es un mundo apasionante. Vendíamos módulos, vendíamos eh, anuncios dentro del periódico y he de decirte que esa es la misma empresa en la que estoy ahora. ¿Mm? Yo empecé en Anuntis... Con los años Anuntis se fusionó con Trader, tú lo, tú lo, lo dices mejor, porque además tú has trabajado con, con nosotros, Edu, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, y nos conocimos ya hace muchos años, de ahí, bueno, pues pasamos a Sifsted, ¿eh? nos compró también una empresa nueva llamada Sifsted y hace poco ¿eh? somos a Devinta, con los mismos dueños, pero bueno, lo que hicieron fue explotar eh, la empresa para, para, bueno, que la parte digital de clasificados fuera más autónoma, más flexible, ¿no? ¿En, y, y en... ¿En qué año entras? Yo entré voy a cumplir dentro de cuatro días 21 años aquí, yo entré en el, en el 2000, para que tengas un... Imagínate. 2000 con 21 años Pero en,
0: entonces, entro, entonces entramos prácticamente al, al, mismo, al mismo momento
1: Efectivamente. Simplemente,
0: simplemente que yo me, me, me bueno, nos metieron a nosotros en la parte digital a, a montar todo aquello, luego vino la fusión sí, sí, entonces, sí. Un, años lo, muy locos
1: y yo, y por aquel entonces, yo por aquel entonces estaba vendiendo módulos, era comercial en Madrid, vendía sí. el, el Anuntis, luego sí. hicimos una una autocompra, fusionamos con lo de Trader y la convertimos en Fotocasa y ahí, en la época de Fotocasa ya llevaba unos cuantos años, fue cuando me ofrecieron ser de los primeros a pasar a la parte digital, ¿no? Sí. La parte digital era, era tan fácil como que tú vendías lo que era internet, eras como el último de la, de la fila, ¿no? Te, internet, pero, pero lo importante era el periódico. Para todo te el gustó, ¿eh? Te gustó. Me encantó. Ahí fue donde te conocí, además, a ti y otras personas que creo que, que me habéis ayudado mucho y, y, y aprendido mucho de vosotros. Ah. Y, y me encantó porque, por supuesto, es otro mundo mucho más global. al principio era... Eh, lo que ha pasado era algo impensable, ¿no? Y además creo que, que en este caso, Trader hizo una cosa muy, muy mala en aquel momento, pero muy buena después. Muy mala en aquel momento porque... Porque lo que hizo fue, llegó un momento en el que, aun siendo ben beneficioso, eh, empezó a cerrar cabeceras, ¿te acuerdas? Sí. Muchas cabeceras Prácticamente acabó con el 80% de las cabeceras que tenía en toda España. Eh, cuando habló cabeceras son periódicos, revistas, etcétera, etcétera, y migramos radicalmente hacia, hacia Internet. Sí, sí, fue muy,
0: muy, muy atrevido y muy, muy contundente, además.
1: Muy impactante, porque todo el mundo decía, pero si son beneficiosos y... Si, si son rentables, porque porque haces este movimiento? Pues yo creo que en cierto modo es la clave del éxito de, de la actual sí. coches eh, Porque lo que hicimos fue centrar todos los recursos en la parte online, nos posicionamos antes que nadie y esto lo que nos ha traído es que al final el top of mind que conseguimos, el know-how que tenemos hoy en día y demás, pues viene, viene de largo y muchas veces dices, en el mundo de los negocios hay dos opciones de, de llegar a ser líder. Eh, siendo disruptivo por supuesto, estaba viendo grandes ejemplos y también pues estando el primero y haciendo las cosas bien. Yo, que... yo,
0: creo, yo creo que es una combinación de las dos porque el, el ser disruptivos en ese momento era tener arrojo para hacer lo que se hizo porque era un negocio que pare, o sea, parecía que tenía que seguir y en cambio lo que se hacía era eh, a, bien mientras siguiera y diese margen y beneficios canalizar sí. los recursos a a lo que era la, la tendencia o lo que se preveía que era el futuro. Por bueno, algún caso, seguramente me parece que están en escuelas de negocios y todo y sí, hay, sí. Hay, hay gente pues, que estuvo participando mucho. Después,
1: que en aquel entonces,
0: de, después vas orientándote, porque esto sí que me acuerdo, más hacia motor, por uh -huh. supuesto por alguna combinación de circunstancias y, y en la posición actual que vosotros sois un equipo para mí súper cualificado, o sea, es un equipo muy de, de una venta muy técnica. O sea, por ejemplo, el, el, el tema digital tiene cosas buenas y malas, pues, supongo que como todo en la vida, pero por ejemplo, hay una cosa que tiene el ser comercial en el ámbito digital y es que hay que saber bastante. O sea, no es una venta que, no, primero, no puedes vender humo, se tiene que vender exactamente lo que es y tener los conceptos muy claros y tener un conocimiento muy claro de de con qué tipo de cliente estás y cuáles son los problemas y en el con caso concreto de motor de grandes cuentas el tema es me imagino que lo puedes confirmar pero es eh, crucial entender muy bien qué es lo que está pidiendo el cliente
1: total, total eh, eh, para que te hagas una idea nosotros, nuestra idiosincrasia sabemos, sabemos perfectamente que, que el cliente cuando trabaja con nosotros lo primero que espera son leads no leads de calidad trabajamos, trabajamos muy bien la data eh, para qué para que el cliente entienda muy bien dónde, dónde están sus oportunidades, dónde están los insights poderosos, para, para dónde, dónde, tiene, dónde tiene la oportunidad de negocio. ¿Mm? Eh, esto es un valor clave para ellos. Hay veces que, que un cliente publica y, y, bueno, pues o bien por el precio o bien por el tipo de producto o bien incluso por el cómo lo publica, ¿no? ¿Qué servicios está, está publicando en este momento? Pues no consigue llegar al éxito, ¿no? Nosotros le acompañamos en todo eso. Y, y luego también eh, las personas de mi equipo son expertos, expertos en, en la parte digital, por supuesto, siempre nos estamos formando, formando eso es lo más importante de todos, de todo, y además también expertos en el, en el negocio del cliente.
0: Sí, yo cuando he interactuado con ellos alguna vez en una conversación, para porque teníamos servicios conjuntos, nosotros desde Inventario.pro y vosotros desde Cochesnet, el, el, se nota un montón cuando, cuando hablas con ellos que te están... Eh, o sea que tiene un dominio bastante grande de todo lo que es el, eh, la parte de generación de demanda, ¿eh? pero eso, eso no, es, no son palabras huecas que realmente el equipo está muy bien preparado y eso es seguramente mérito tuyo y, y de tu organización
1: de la mejora continua, la verdad nuestro objetivo siempre es, lo digo muchas veces es no, no, es, no es simplemente vender es que el cliente saque rentabilidad a, a todo lo que contrata, no solo con nosotros y, y ayudarles en el camino de la digitalización para, para que te hagas una idea. Nosotros muchas veces ayudamos a los clientes eh, haciendo estudios eh, para, que, para que vean cómo va evolucionando el mercado digital. Eh, estudios muy que para ellos son clave. Eh, estudios de demanda, estudios de oferta. Y ahora, por ejemplo, también estamos ayudándoles eh, generando webinars, por ejemplo. Super, que me parece algo, algo súper potente porque Ayudamos y formamos no solo muchas veces al CEO, que es con el que hablamos de estrategia, sino también al comercial que ahora mismo pues, se siente, en cierto modo, superado por la situación. No sabe eh, lo que hace un año le valía, ahora no le vale.
0: ya no, ha no, cambiado mucho. Y,
1: efectivamente. Tenemos una serie de webinars, pues, ya te digo, de gestión de leads, de, de KPIs, ¿no? otra cosa importante como medir, ¿eh? de, de cómo anunciar, que parece algo que que es algo simple, pero no lo es, ¿no? porque al final tienes que tener una capacidad de observación importante sobre, sobre tu demanda. Es ¿no? una serie de cuestiones que, por suerte, las personas que trabajan conmigo lo controlan y, y evolucionan cada día y, y oye se lo trasladan, creo que, de la mejor forma posible a, a los clientes. Y yo creo que, en cierto modo, ahí está la clave del éxito. ¿no?
0: La verdad es que ahora podemos entrar en la parte central donde... Tengo una batería de preguntas que que sí que realmente espero que podamos resolver contigo, pero yo tengo un montón de preguntas. Nosotros ahora, si quieres, te voy a ir lanzando preguntas y, y tranquilamente las vamos comentando, pero el año 2020 ha cambiado bastantes cosas a nivel de, de comportamientos sociales y, de, y también dentro del sector. En el ámbito de los profesionales, de automoción, es decir, los, lo que podríamos hablar de grupos de concesionarios, compraventas y todo. Dime lo que más ha cambiado desde tu punto de vista. Es decir, tú estás... A, 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 mira, prácticamente hoy es día 16. El, no sé si fue el 16, fue el lunes, no, no me acuerdo qué exactamente inicio de una historia muy, muy patética, que no que ha sido lamentable... Lo que hemos tenido que pasar Y muy doloroso Y justo antes parecía que había un tipo de sociedad Y un tipo de comportamiento social Y un tipo de actuación Por ejemplo, si te acuerdas cómo fue enero y febrero Pues era prepandemia -pre ¿no? Y luego vino todo esto Vale, ahora que estamos Haciendo esta entrevista en marzo Del uh -huh. 2020 ¿Aquí qué ha cambiado?
1: Pues en el profesional Han cambiado para mí muchas cosas son, son pequeños pasos que he ido viendo, además desde, pues, del día de, del día, desde el día después del lockdown que comentas, yo lo primero que observé es que eh, la oferta, la forma de comunicar la oferta cambió, la forma de comunicar la oferta de forma digital, ¿no? eh, por ejemplo, ¿qué pasaba? Vale, salíamos de este lockdown pero antes apoyaba mucho la venta en, en la parte del test drive, por ejemplo, en hacer que el cliente fuera al concesionario. Eso bueno, Pero se sabía. consideraba
0: un, un momento esencial de la venta donde casi sí, todo el mundo clave. que se sube a un coche a probarlo en un X por ciento muy alto lo acaba lo acaba adquiriendo, ¿no? El,
1: el momento clave eh, eh, para te das una es cada vez que se generaba un lead, sobre todo online, el comercial lo primero que hacía era vente por el concesionario a ver el coche. Y ah. hacer una prueba dinámica, porque ahí es donde se vendía el vehículo. ¿no? Pues eso se acabó. De un día para otro nadie quería hacer una prueba dinámica. Eh, los concesionarios donde entraban 10 personas, que ya el número de personas que entraban en los concesionarios iba bajando sí. poco a poco, de repente de, se decrece. Decrece, decrece. Efectivamente. Entonces, entonces lo que vi primero fue que prácticamente todo el mundo ajustó sus servicios eh, y la forma de comunicar sus servicios. Y os cuento, lo primero que me di cuenta es que empezaron a dar muchísima fuerza a la parte de te entrego el coche en casa. Lo ponían en los anuncios. ¿Mm? Lo segundo, eh, la entrega domiciliaria, la parte de cambio en 15 días, importante. O sea, había un pain ahí muy, muy fuerte. Eh, recuerdo, si no puedo comprar el coche, no puedo probar cómo está, etcétera, etcétera, vale, yo te mando el coche a casa y tienes 15 días para devolverme. Empecé a ver que era súper común que todo el mundo empezaba a poner ese tipo de, ese tipo de oferta. Eh, luego también observé que empezaron a cuidar muchísimo más eh, los anuncios. Ya sabes, eh, clientes o bueno, concesionarios que ponían dos anuncios y repetían en, en más información el mismo texto, no se preocupaban de la información que había, incluso muchas veces los precios no eran, no eran hasta reales, etcétera, etcétera. Lo, lo empezaron, empezaron a ser muchísimo más estrictos con, con todo esto. Para mí... Fue un paso súper importante, mucho más del que pensamos porque, porque necesitábamos dotar de, de seguridad a todo esto porque el cliente ya no compra en el concesionario y era la forma de hacerlo. ¿no? ¿Eh? Te, te llevo el coche a casa, tienes la oportunidad de cambiarlo en 15 días, la garantía, también vi que, que la garantía tomaba todavía también más fuerza y luego otra parte que, me empezó, que empecé a ver fue a nivel comercial. Nosotros antes de la pandemia, eh, más de un 40% de las llamadas que generábamos, de los leads que generábamos, no se respondía, era un dato brutal, yo siempre decía que, que bueno, que, que, que nadaban, nadábamos en la abundancia ¿no? ¿Eh? como el comercial vende ¿no? pues, pues bueno, si llega a sus objetivos pues no siempre atendía, atendía el ítem tiempo y forma empecé a ver que paulatinamente empezaba a bajar este ratio y esto era muy bueno no es que ha mejorado al final mucho estamos ahora mismo en torno al 30% pero oye una mejora del 25% a nivel general no, no es, es mucho, es mucho Sí. Y, luego, y luego otra cosa que me gustó mucho y que empecé a ver de forma generalizada es cómo funcionaba el comercial una vez que generaba el lead. El comercial, el comercial una, una vez que generaba el lead después de la pandemia no quería venderte el coche por teléfono. No te dice este es el mejor coche ni nada parecido. No, lo que hace es generar una, una batería de acciones orientadas a generarte trust, a generarte confianza Sabe que cuando te lleva al concesionario el que vende es el concesionario muchas veces, pero por teléfono es uno más. Entonces, empezaron a usar, empecé a ver cómo utilizaban eh, herramientas como videoconferencias, por ejemplo, o sea, Si empecé a, empezamos a ver cómo, según te llamaban, el comercial decía, oye, ¿quieres que hagamos una videoconferencia? Mírame la cara, mira mi concesión, mira lo que tengo, ¿no? lo que te puedo ofrecer. ¿no? Oh, Eso man. para mí era súper, súper chulo. O, o directamente mandaban fotos, incluso también he visto, he visto algunos que inmediatamente, según reciben un lead, generan un vídeo y lo mandan utilizaban el vídeo del coche pues también para eso para generar confianza y ya iban enseñando al cliente pues bueno qué es el concesionario no y luego ya a un nivel un poco superior eh, jefes de ventas directores etcétera etcétera sí he visto que, eh, que han, escuchan más ¿no? hasta ahora la parte por mucho que hablaran de que estaban en internet pero bueno sus 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 concesionarios la estructura de sus concesionarios seguía siendo muy off ¿no? Muy, sí. muy me apalanco directamente las listas de concesionario todo tiene que suceder aquí, etcétera etcétera entonces, bueno, pues cuando salimos de aquí hay una cosa que, que, que a mí me gusta mucho y me hace muy feliz que es cuando un CEO, un, un director general o gerente de un concesionario nos llama y nos dice oye, vente para acá y cuéntame qué puedo hacer ¿no? a mí me gusta mucho porque primero es un síntoma de confianza y segundo sabe que le puedo enseñar algo, que, que sabemos de esto, que tenemos experiencia y que le podemos enseñar, ¿no? Y, y pasó muchísimo. Prácticamente gran cantidad de nuestros clientes nos llamó, oye, vente para aquí, la cosa ha cambiado, enseñame un poco qué puedo hacer. De ahí que empezáramos a hacer los webinars. ¿eh? No, eh, para... sí, está claro,
0: es una, es, es una acción muy correcta, he visto lo que había, eso está claro. ¿Eh? Otra cosa sí, sí, que sí. pasó fue que se... Pero eso es la parte buena de una situación... Eh, como he dicho, lamentable a nivel general de una cosa que es eh, bastante, socialmente fue bastante, pero es verdad que se aceleró en muy poco tiempo, muchos años, de progreso. Entonces ya no se discute, por ejemplo, el poder eh, en, entregaros bien la información como sea, de la mejor manera, mejor optimizada posible, porque los recursos se tenían que optimizar un montón en, en aquella época. Y es verdad que eso, por ejemplo, a nosotros... Egoístamente nos benefició eh, a uh -huh. empresas como la nuestra, que lo que hace es intentar ser hub de anuncios y enviaros correctamente la información, y en eso estamos. Pues eh, sí que se aceleró un montón la demanda de, de este tipo de servicios.
1: Total, Esa fue la, la única
0: parte positiva de todo lo que. De lo que vi. Era una
1: cosa, era una cosa que también iba a comentar. Dime. Eh, eh, sí que ya se han estandarizado, digamos, servicios como el tuyo. Eh, prácticamente todos los concesionarios medianos y, y grandes ya utilizan gestores de leads para, para controlar los
0: leads. Sí, correcto. Muy... Son lo, las muy... dos grandes áreas es el, el envío de la oferta fiable, o sea, poder, poder hacer conexión. Nosotros en inventario.pro estamos intentando que sea un hub de anuncios y desde cualquier origen llegue a cualquier destino y, por supuesto, el vuestro está, está dentro y, y seguro que hay cosas a mejorar y todo, y, y seguro que habrá más información a transmitir luego hablaremos de esto, ¿eh? que tengo una pregunta para hacerte eh, relativa al tema, al tema vídeo, pero luego el otro problema que bueno y esta aceleración que hubo es indiscutible y la, y, y la gestión de los leads dejarla dentro de un CRM también y eso enlaza con lo que hemos hecho en algún episodio que es hablar con gente de todo el tema de la atribución el, el problema de la atribución sigue siendo en marketing digital y, y creo que lo estoy diciendo, en casi cada capítulo siempre es el mismo es el primer, o sea, quién se lleva el mérito de la venta, es uh -huh. decir vosotros casi siempre y al menos con los números que he podido mover o la, cuando hemos analizado también nosotros a favor de un cliente o de los clientes la información que nos han pedido, casi siempre casi siempre eh, CochesNet es el, el primer generador de la demanda, uh -huh. ¿quiere decir que el mérito es solo de CochesNet? No, pero normalmente donde primero se ven los coches es allí a veces en otros portales etcétera, pero vamos a hablar en términos estadísticos, luego en la web del cliente toda ayuda ¿tú esto lo tienes controlado y monitorizado?
1: sí, a ver, para que, para que os hagáis una idea es cuando entramos en modelos de atribución es complicado tener los datos de todos los clientes se habla muchas veces de generalidades no yo sí que te puedo decir que entendemos y sabemos que la mayoría de las veces el primer lead se genera por un simplemente por una cuestión de audiencia
0: ah, porque tenéis mucho lo que sería en términos de audiencia reach vosotros tenéis muchísima eh, eh, capacidad de atraer el usuario que está buscando coche. Eso es indiscutible.
1: Para, para que media, según Comscore, somos ocho veces más grandes que nuestro inmediato competidor. Que juntas coches net y mil anuncios. Y, y el siguiente es ocho veces más pequeño que nosotros. Es lógico, entonces, que, que, que la mayoría de la generación de los leads de, vengan de nosotros. Por fuerza no. de la gravedad. Luego hay otro factor, luego otro factor importante en todo esto y es que. Eh, nuestra audiencia, el 70% de más del 70% de nuestra audiencia es única, ¿Mm? no compartimos con otros marketplaces. ¿Mm? Entonces, esto también lo que genera es que el, el, el lead se genera por Cochesnet, pero no se genera luego por otros portales, solo y no siempre, pero solo en un 30% de, de la audiencia. ¿no? Y eso creo que es muy potente. Cuando hablas de, de modelos de atribución,
0: es pues que hay tanto, o sea, es el primero se lo lleva todo. Distribución lineal, distribución gradual creciente, distribución gradual decreciente, mercado,
1: etcétera. En el mercado del automóvil eh, no se genera solo un como cuando haces la compra. En ¿no? el mercado del automóvil, vosotros sabéis que nosotros tenemos eh, pues estudios, todos los años lanzamos el estudio de, del proceso de compra, de intención de compra de, del VO, eh, en el que estudiamos muy bien cómo va, cuál es la customer journey de, del cliente. Bueno, pues. Lo vemos cada día, el, el cliente tarda una media de entre dos y tres meses en comprar un coche y el que está interesado, fijaros, ¿eh? y en ese tiempo pues genera mucha cantidad de visitas, mira, mucha cantidad de modelos y también genera X leads. Nosotros que tenemos la suerte de poder ver qué hace ese usuario, pues te puedo decir que desde que empieza a generar leads hasta que acaba de generar leads y, y, y bueno, y compra el vehículo, ha, ha estado hablando posiblemente con cuatro o cinco dealers y ha generado posiblemente entre 7 y 10 leads, para que os hagáis una idea. Es, un, es bastante. Entonces, eh, ¿a qué le atribuyes eh, normalmente ese lead? Pues, pues es complicado. Bajo mi humilde opinión, creo que normalmente el más caro, el más complicado es el primero, pero siempre ha sido así, ¿sabes? El más complicado obtener, porque se basa realmente en términos como top of mind, en el... Eh, es el primero el, el, que, el que genera la acción, digamos, ¿no? Y luego, como bien sabéis, pues hay herramientas como retargeting, eh, herramientas como Google también, donde el usuario que ya tiene la intención busca X palabras y acaba, y acaba encontrando pues, lo que busca muchas veces para... Eh, son también muy importantes porque es el nurturing, es el que hace que el usuario llegue, llegue a lo que tú quieres a comprar, pero para mí normalmente tiene mucho más peso el primer, el primer lead que es realmente el que te cambia. El es el que,
0: bueno, es el que suelen utilizar la, la mayoría a, a falta de otro método mejor. Otra cosa que también se mira mucho, eh, claro, yo, yo estoy también a veces en el otro lado en, intentando entender con los clientes cómo les normalmente es el si te viene el lead de más de un soporte Uh -huh. eh, o por ejemplo también contactan vía web tuya, la uh -huh. probabilidad de cierre es bastante mayor, ¿Vale? es sí. un problema de, 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 de vamos a decir, de nivel de interés resulta que si pregunta, otra cosa es que no la atendiesen en la que, que no la atendiesen en el primer lead, pero eso, ya, eso ha bajado en picado por culpa de la pandemia, entonces ahora uh -huh. se atienden todos muy rápido pero es uh -huh. uh -huh. verdad que si el tío te contacta o esta persona uh -huh. te contacta dos veces tres veces, la probabilidad de cierre es mayor uh -huh. tenemos un pequeño problema a nivel de mercado eh, siempre he hablado de lo mismo voy a entrar ahora, me salgo un poco del tema de la pandemia eh, ¿cuántos profesionales hay en España? porque el, el fenómeno semiprofesional lo distorsiona todo un montón gente que está con tres coches o cuatro coches anunciados evidentemente no son suyos y están por ahí pulurando y tal ¿cuántos profesionales hay en España, Manuel?
1: bueno, yo te cuento esta es una pregunta que nos hacemos casi continuamente ¿vale? porque el mercado español está muy atomizado Igual que te vas al mercado francés, donde hay muchas más ventas y, y hay muchos menos actores, está todo mucho más controlado. Aquí sí que sí que hemos observado que vende coches el taller, que vende coches... Claro, estado de alta nivel ¿eh? Se puede considerar como profesional y da garantía, ¿no? Eh, en, en, en,
0: en el ámbito de vender coches, vamos a decir que hay como un umbral que dices, mira, a partir de tres o cuatro ya son microbolsas ahí de... Sí, Pero claro, vamos, no es un... No es un no es, o sea, aunque sea un semiprofesional, está teniendo una actividad económica de la cual genera beneficio y debería considerarse, ¿no? Y ese es el gran problema que dices, bueno, ¿y cuántos hay? No lo sabes. Entonces, sí. vamos a decir los que sí que podemos medir, que son las sociedades.
1: Para que, te, para que te hagas una idea, nosotros pensamos que más o menos clientes que en algún momento invierten o han invertido un euro en publicidad, han estado en algún marketplace, no solo nosotros, sino el resto, eh, son entre 9 y mil profesionales.
0: Claro, hay de todo tipo.
1: Ver, ahí estamos hablando del taller que tiene tres coches y estamos hablando del, del cuadro, ¿no? Eh, sí, sí. Luego, luego hay, creemos que hay otros tantos que, que publican gratis, aunque son profesionales porque, bueno, pues es una actividad secundaria, ¿no? Pero también son profesionales, pagan su IAE, dan garantía, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que estaría en torno a, entre 11 y 12.000 profesionales. A sumar. Sí. Sí, sí. No, a sumar a los
0: 10.000. A sumar a los 10.000.
1: No, no. no. Yo creo que entre todos serán entre 11 y 12 mil profesionales. A su, eh, con esa long tail, ¿no? Es que es muy difícil de contabilizar, y, la verdad.
0: Y una pregunta que tengo: ¿Cómo, cómo, ¿cómo podríamos medir la complementariedad entre coches net y mil anuncios?
1: ¿Cómo se puede medir la complementariedad entre sí, coches y mil anuncios? A nivel no, de la...
0: oferta y a nivel de leads, ¿es muy distinto un público del otro?
1: Eh, es distinto, pero ambos muy transaccionales.
0: Vale. Pero son, por ejemplo, tipos de clientes, tipos de compradores distintos, tipos de coches distintos.
1: Bueno, eh, mm, sorprendería mucho, bueno, ya le ha sorprendido a muchos clientes, eh, Milanuncios no, no es el portal para el coche barato. Milanuncios se, se vende todo tipo de coches, tiene muchísima difusión, no, no, no es el el segundo portal de motor en España después de CochesNet ¿no? cuando ya tienes ese nivel de discusión encuentras de todo eh, lo, la diferencia entre CochesNet y Mil Anuncios por ejemplo es que el, el usuario de CochesNet es más entendido digamos que es más entendido busca un vehículo a partir de 8 o 10 mil euros lo busca por, busca por precio por supuesto tienes, sabéis que para vender un coche tienes que estar en precio pero sobre todo lo busca por, por, por el, la trazabilidad del coche que tenga buena garantía nosotros sabéis que en estos estudios hacemos muchas encuestas y, y aprendemos mucho de, 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 del, del que demanda. ¿no? Y, y el usuario de CochesNet cada día va más sobre todo a, a eso, a asegurar lo que está comprando en cierto modo ¿no? y, a, y a tener un buen servicio en la compra, a, a conocer eh, pues eso, la trazabilidad del coche, conocer si está certificado, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero genera, genera leads eh, en todos los tipos de coches. En, co en coches Net también hay vehículos de 3, 4, 5 mil euros de particulares. Sí, no, no, sí, sino... Efectivamente, y en mil, anuncios, en mil anuncios lo que sucede es que el usuario es más transversal. Utilizas mil anuncios para eh, comprar el carrito del bebé, y utilizas mil anuncios mañana para ver el vehículo, el vehículo que quieres comprar o con tu mujer, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y la realidad es que hay de todo. Sí que tiene un componente alto para un vehículo pues, eh, de particular a particular, porque en teoría es lo que primero se busca, coche de 6, 5, mil euros, pero, pero también tenemos clientes que son concesionarios que, que venden BMW, por ejemplo, están muy contentos comprando, vendiendo coches de 30 a 40 mil euros. No. Y tiene una difusión brutal. brutal. Okay. Sí.
0: Eh, hablemos un poco de coches net. Eh, ¿Vosotros para el 2021 el, la apuesta más fuerte que hacéis es la de la marca de certificado en los anuncios o tenéis alguna otra oferta por lanzar o algún, alguna prestación adicional hacer. Hablando del, del, del profesional, ¿eh? de la parte de mercado que tiene que ver no con el usuario, sino con el profesional de automoción.
1: Sí, bueno, estamos haciendo varias cosas. A ver, lo que más se está viendo es Certified Cars en este caso, porque recientemente lo presentamos en Facon Auto. ¿no? ¿Está yendo bien? Sí, muy bien, muy bien. Ahora mismo tenemos en torno a 10.000 coches certificados, hemos tenido un crecimiento espectacular en apenas seis meses hemos pasado de 4.000 a 10.000, y tenemos ahora mismo activos 15 acuerdos con, con marcas. Sí. Eh, lo, que, lo que hacemos es, lo primero, el Certified Cars nace porque el usuario nos lo demanda. El usuario, en estas encuestas que hacemos, nos, nos dicen que, que les gustaría eh, saber qué vehículos están certificados o qué vehículos o, eh, tienen, bueno, eh, son más seguros para la compra, ¿no? sí Tienen más garantía, etcétera, etcétera, y, y que menos que enseñar los vehículos donde, bueno, pues que son propiedad de las marcas, que son los que tienen estos planes de, de VO donde realmente están dando fuerza a estos, a estos valores. ¿no? Eh, y la verdad es que el resultado a mí me está gustando mucho, tanto a nivel de que, por supuesto, las marcas lo están, les está gustando bastante, como también a nivel de concesionario. Hay ¿eh? unas comunicaciones y de vídeos y, y los concesionarios les gusta mucho diferenciar su producto ¿Eh? cosa que toda la vida han intentado hacer pero no, no sabían de cierto modo no cómo no dentro del concesionario sí pero fuera sabes que siempre sí el, no el feedback
0: es, es muy positivo es muy positivo cuando nosotros os enviamos anuncios certificados desde inventario .pro, que lo podemos hacer para todos los programas eh, uh -huh. tiene uh -huh. tiene muy buena muy bueno feedback tengo preguntas uh -huh. cortas y rápidas y nos quedan cinco minutos ¿quieres ya. ir haciendo o no? sí si quieres eh, tenemos bastantes clientes que están empezando a demandar que podamos enviar vídeo a los portales vídeos uh -huh. cortos de un minuto eh, yo lo vi en, mucho en Europa en los portales de los grupos top de automoción que hacían vídeos que no, no, te, no te decían hola Manuel te voy a grabar un vídeo sino no hablaban, grababan un vídeo de un minuto y eso lo asociaban al coche ¿esto lo tenéis en, en agenda previsto? no porque Mira, es una si tendencia es, que me parece que va a crecer
1: es una de las cosas que estamos valgando entre otras muchas ¿no? muy sí. bien parece algo bastante interesante y hay que Yo te digo son,
0: son vídeos cortos casi sin ruido ¿eh? o sea es la persona del comercial en grabando una, una vista sí, rápida sí. del coche y luego ya hay cosas más elaboradas ¿eh? también pero normalmente son subidas a YouTube a mí se el te canal seguramente con enlace o subida una subida parcial no es una subida que puedes enlazarla y se ve pero si vas al canal del, del grupo de a la concesionaria pues no se ve Ajá. Eh, Luego Te contesto
1: si quieres a este tema, porque, sí, porque sí, sí. son nuestros estudios y, y sí que nos hemos dado cuenta que, que, que es un buen medio para, para comunicar, pero el usuario lo sitúa como un medio para generar trust. Es decir, eh, cuando un usuario está visitando coches, eh, lo interesante es enseñarle el coche que busca o los coches que busca de una manera rápida, dinámica, que tenga el control, ¿no? Entonces, que pueda ir pasando fotografías, etcétera, etcétera. Incluso soluciones tipo 360, como hemos visto en alguna web americana, etcétera, etcétera, son bastante chulas para esto, porque el usuario tiene el control. No tiene que esperar 30 segundos, un minuto para ver el vehículo. Pero luego, una vez que ha generado el lead, una vez que ha generado el lead, sí que, me, sí que nos hemos dado cuenta de que el vídeo es un arma de, de generar confianza. Yo te mando el vídeo del coche. Eh, me ves a mí. Ves sí, sí, el, me ves a mí, ves el coche, el, el, exacto. Ahí sí, que tiene, ahí sí que genera muchísimo valor. ¿Sabes? En la parte de, ya te digo, del portal, eh, por lo que nos han comentado los usuarios y por lo que también vemos, páginas vistas, tiempo medio, etcétera, etcétera, sí que, que bueno, que el, que el usuario está a otras cosas, ¿no? Está a ver el coche y le tienes que dar el, el, el control de las
0: Pero si es un vídeo corto bueno, y no okay. te enrollas, yo me parece esto, que sí que esto, tiene bastante sentido.
1: Esto, esto, por supuesto, lo tenemos para estudiarlo, etcétera, etcétera, y, y lo haremos. Eh, por supuesto en vista al usuario que es lo que le genera valor al usuario ¿no? que es lo que siempre buscamos
0: correcto, otra cosa que, que quería preguntarte en, como tú tienes una visión muy europea bueno, venta es mundial, pero muy europea ¿qué, ¿qué es lo que hace bien un compra-venta un grupo de concesionarios en España y qué es lo que debería hacer mejor en el ámbito digital? porque estás interactuando con todos los países de Europa, por tanto compartís mejores prácticas con ellos ¿Dónde, dónde están haciéndose bien las cosas y dónde se tienen que hacer mejor, pero te diría que te va a quedar un minuto para responderme porque se me acaba el tiempo
1: están haciendo bien las cosas porque son mucho más flexibles o sea en ¿Sí? España, muy, muy dinámicos, muy flexibles he visto cambios muy rápidos, ¿vale? también por la necesidad, creo que sí que se tiene que cambiar eh, un poco el corto por el largo es decir, digitalizar o sea, trabajar en la digitalización no es eh, poner un, una herramienta a disposición de tu empresa. Y tiene mucho más. Es un cambio de filosofía, es un cambio de, estru de estructura, eh, es un cambio de procesos ¿eh? que va desde el CEO hasta el comercial. ¿no? Y sí que en otros países hemos visto que esto se ha hecho relativamente rápido. ¿eh? Y en España todavía estamos un poco trabajando el corto. Hacemos un cambio y si no funciona, rápidamente variamos y buscamos otra cosa. ¿no? Y eso es un poco para mí el cambio que tenemos que hacer.
0: Muy bien. Bueno, vamos a cerrar que nos queda menos de un minuto. Eh, muchas gracias. Eh, Súper interesante. Súper interesante. Yo creo que volveremos a hablar en un futuro no muy lejano, en, en formato podcast seguro, porque me ha quedado una batería de preguntas enorme. Oye, vamos a hacer, aparte del agradecimiento, algún cierre. ¿A quién te gustaría o de qué te gustaría que hablásemos?
1: Mira, a mí me gustaría que pudierais hablar, eh, eh, bueno, ahora hemos hablado con Cochesnet, un medio de de comunicación, etcétera, etcétera. Pero sí que me gustaría que podéis hablar con alguien de, de algún grupo de concesionarios.
0: Sí, por supuesto.
1: Un poco, un poco realmente qué cambios han hecho. Lo haremos. Este ya ya están parece? agendados.
0: <risas> Mira, muy bien, ¿con Manuel. Quiénes,
1: ¿Con quiénes te podría decir? Eh, eh, una empresa que me gusta mucho cómo ha afrontado la parte de, de la comunicación con el cliente es Caetano, por ejemplo. ¿Quién? Eh, Caetano, Motor, Grupo Caetano. Grupo Salvador Caetano.
0: Ah, Caetano, muy bien.
1: Perfecto. el eh, director de marketing que es, que es Ricardo Ruiz, un buen amigo, que yo creo que podría explicaros muchas cosas sobre cómo ha trabajado, la, por ejemplo, la Omnicanalidad, ha hecho un trabajo espectacular ahí, ¿sabes? Eh, sí, yo creo que Ricardo os pues podría.
0: Perfecto. Podría. ¿Hay más? Pues,
1: es un buen exponente.
0: pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias por haber participado y gracias a todos los que nos habéis escuchado.
1: Genial. Pues muchas gracias. Adiós, Gracias. A ¡Halo!